Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu wa inta nikmat Allah suha dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mengun tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan nikmat yang sangat mewah, sangat mahal adalah nikmat hidayah, nikmat ilmu, nikmat taufik, nikmat Allah kasih kesempatan untuk mendekat, sebagaimana yang kita sempat bahas nikmat asek, nikmat akses. Itu nikmat yang seringkali kita lupa. Lalu semua disadari setelah terlambat seringkali. Manusia kan seringkali demikian hadirin. Ketika ada di tengah-tengahnya atau di depan matanya... Ia tidak sadari, tapi begitu hilang baru penyesalan itu tiba. Ketika hidayah di depan mata, ada banyak akses ilmu, itu banyak orang nggak bersyukur. Tapi begitu Allah cabut, baru disitulah kegalauan dan penyesalan. Ketika Allah kasih kesempatan kepada kita Bisa kajian, bisa berkumpul di masjid Itu tuh nikmat yang sangat luar biasa Ada banyak orang mendambakan itu tapi nggak bisa diri. Nah pertanyaannya seberapa bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah tambah Karena Waqalilun min ibadiyah syakur Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang Pandai bersyukur Maka semoga kita termasuk Orang-orang yang pandai bersyukur tersebut Amin ya rabbal alamin Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah Kepada Rasulullah Wasallam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan kembali bersama Tadkiratul Sami. Tapi sebelum kita masuk ke poin tersebut, 
kembali saya ingin ingatkan dari saya pribadi dan hadirin sekalian untuk memanfaatkan hari-hari terakhir di bulan Al-Muharram karena setelah bulan ini kita akan masuk ke bulan-bulan normal baru bulan mulia kita jumpai insyaallah ta'ala di bulan rojab dan kita nggak tahu usia kita dan itu masih cukup lama maka maksimalkanlah hari-hari ini sehingga Allah lihat kita termasuk hamba yang pandai bersyukur sehingga Allah akan tambah nikmatnya tersebut dan sudah kita jelaskan bahwa memaksimalkan hari-hari di bulan Al-Muharram bukan hanya memanfaatkan hari-hari di mana amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah tapi juga lebih dari itu ini adalah start di sebuah tahun Hijriah kita yang memaksimalkan hari-hari ini itu tercatat memiliki start yang baik dan start yang baik sangat memudahkan kita untuk mengontrol perjalanan kita di tahun 1445 Hijriah ini dan start yang baik membantu kita untuk uh, punya bahan bakar yang cukup untuk bertahan dan istiqomah di 11 bulan yang akan datang maka ini hal yang sangat penting untuk kita camkan baik-baik hadirin Allah muliakan masih ada beberapa waktu dan innamal malubil khawatim itu kaedah kita sesungguhnya amal itu tergantung endingnya maka maksimalkanlah baik-baik hari-hari ini selanjutnya kita akan masuk ke karya al-alama ibnu jama'ah ta'ala tadkiratu sami wal mutakallim buku yang mengajarkan kita bagaimana beradab dengan ilmu karena hanya orang yang beradab dengan ilmu yang akan berhasil di dunia ilmu al-ilmu jamil layunalu ila bil jamal kata para ulama ilmu itu indah maka tidak bisa diraih kecuali dengan cara yang indah adapun dengan arogansi dengan kesombongan dengan menganggap remeh suka-suka sok tahu sok pintar Enggak akan dapat ilmu. Hadirin, ada sebuah quote yang penting yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Arabi. Ibnul Arabi. Beliau menyampaikan sebuah kalimat yang harus diketahui oleh kita yang suka datang ke kajian. Dan ini kaidah para ulama kata beliau dan kata para ulama fa innan dakhila fi talabil ilmi kathir sesungguhnya yang masuk ke dalam dunia ilmu itu banyak yang datang ke kajian itu banyak 
yang hunting kajian tuh banyak yang datang ke sana datang ke sini itu banyak wasaidu qalil tapi yang bahagia sedikit yang bahagia sedikit tadi sebuah statement yang mind blowing hadirin tidak diduga oleh banyak orang karena banyak orang berpikir begitu dia datang ke kajian otomatis dia akan mendapatkan kenikmatan ilmu wasaidu qalil kata para ulama yang bahagia itu sedikit Dan apa kunci yang sedikit tersebut, yang minoritas tersebut, karena mereka bukan hanya datang ke kajian, tapi mereka beradab dengan adab ilmu. Itulah kunci. Dan yang bicara ini nama besar hadirin. Yang di dunia ilmu itu, kalau bahasa kita udah khatam, Udah makan asam garam kehidupan Dan beliau mengatakan Yang datang tuh banyak Jadi jangan Jangan Gampang terpukau Dengan banyak yang hadir Jangan gampang berbangga Ketika yang hadir Ramai Dari dulu ulama mengatakan Yang datang banyak Tapi yang bahagia sedikit, banyak. Kenapa? Karena nggak semua yang masuk ke dunia ilmu itu beradab dengan adab ilmu. Nggak semua orang yang belajar, yang hadir, yang kajian, nggak semuanya. memuliakan ilmu nggak semuanya berkhidmat kepada ilmu jadi ini membuka mata hati kita seharusnya dan sekalian karena tujuan, salah satu tujuan inti kita belajar itu bukan hanya biar ngerti Bukan hanya biar paham, tapi biar bahagia, biar tenang. Man amila salihan min zakarin au unta wahyu mu'min, fala nuhiyannahu hayatan tayyibah. Kata barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun wanita dan dia beriman, maka Allah akan berikan kehidupan yang bahagia. Itu goals kita. Buat apa kita tahu semuanya, tapi nggak bahagia. Apa nikmatnya hidupnya? Tahu semua, ranking satu terus dari SD, SMP, SMA. Kita nggak bisa tidur. Tapi nggak bisa tidur. Kalau tidur minum obat tidur dulu gitu. 
menyenangkan hidup kayak gitu enggak oh sekilas info bahwa kebahagiaan itu itu identik dengan mata hadirin maka ketika kita gelisah kita galau gimana tidur enak gak enggak enak Islam tuh gampang tidur hadirin. Sampai khutbah Jumat tidur, masya Allah. Kebablasan itu, itu saking bahagianya. Tapi secara itu itu jadi tiru itu overdosis. Tapi bahagia itu sekilas itu kaitannya dengan mata. Makanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam doa dalam surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah jadikanlah istri kami dan anak-anak kami penyejuk mata. Kenapa mata? Ini tentang kebahagiaan. Ini tentang Jadi kembali lagi Kembali lagi Kita datang ke sini bukan hanya untuk Biar ngerti Kita hadir ke kajian Bukan hanya biar paham Tapi kita datang ke kajian Dan berinteraksi dengan ilmu Itu biar tenang hidup kita Biar bahagia Dan kalau ini yang kita incar ketahuilah yang berhasil hanya sedikit. Makanya ilmu itu punya karakter dan 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 hal-hal yang harus dimiliki. Bukan hanya aku tahu ini, aku belajar ini. Bukan begitu. Dan disinilah kita coba mempelajari itu. Dan mencoba mengamalkan dengan segala kelemahan kita. Dan kita berharap ilmu kita, ilmu nafi. Bukan hanya sekedar maklumat, bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar paham, bukan hanya sekedar hafal. Tapi bisa membuat hati kita tenang bahagia ada perubahan di lisan kita ada perubahan di sikap kita attitude kita dan lain seterusnya dan itulah ilmu ilmu nafi maka semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah swt membantu dan menolong kita untuk mendapatkan ilmu nafi amin ya robbal alamin hadirin Allah muliakan kita sedang membahas mudahana sebagaimana yang disampaikan oleh al-alama Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala bahwa salah satu sifat buruk yang harus dihilangkan adalah mudahana ada yang 
ingat nggak mudahan atau atau meninggalkan dunia atau kemudian dunia. Jadi kita tinggalkan dunia untuk kepentingan dunia. Gimana caranya? Tinggalkan tinggalkan mobil untuk kepentingan mobil. Tinggalkan harta untuk kepentingan harta. Agak susah ini. Ini ilmu logikanya dalam ini. Bismillahirrahmanirrahim uh, Jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Jawabannya Jadi ketawa Emang berani kasih mic Tenang jangan kita hargai Meninggalkan dunia untuk kepentingan dunia Ustaz okay. Ini ibu-ibu komentar pula ya. Emang ibu-ibu ngerti Coba tanya ibu-ibu Apa bu Apa? Kasih hadiah nih Boleh nih Hasil lah. Berani bicara tuh mahal lah. Apa akhwat? Akhwat? Kok masuk ke sini sih? Di belakang. Akhwat di belakang. Ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Uh, Mudahana itu uh, bergaul dengan orang fasik. Dan e, menampakkan keriduan terhadap maksiat yang ia lakukan tanpa ada pengingkaran. Nah ya, jazakallahu Ya itu salah satu mudahnya. Atau meninggalkan agama dan kepentingan akhirat demi mendapatkan dunia, bukan dunia untuk dunia. Gimana? Meninggalkan akhirat, meninggalkan ag- kepentingan agama untuk kepentingan dunia itu mudah nah itu tidak boleh makanya kan gimana ibu-ibu udah di udah diamalin belum kalau ada yang ngobrol pas kajian diapain bu diusir masya allah jangan galak-galak nah makanya penting nih kita belajar mudaroh ini poin kita nih. Usir Pak Ustaz, tenang, jangan jangan galak-galak. Tapi ngomong-ngomong, lini ibu-ibu udah mulai udah semakin kondusif atau belum? Masih banyak yang ngobrol nggak? Nggak. Hari ini nggak ada ibu-ibu. Jadi mendiamkan. mendiamkan adanya kemungkaran dan ikut tenggelam di dalamnya ikut menjadi bagian di dalamnya tanpa menyampaikan tanpa amar ma'ruf naik mungkar maka itu tidak di tidak diperbolehkan dan itu bukan sifat penuntut ilmu Dan kalau kita terje, kita kerjakan pola itu, ilmu kita tidak akan bermanfaat, nggak akan, nggak akan bermanfaat. Kecuali kalau jika kita sampaikan menimbulkan motorot yang jauh lebih besar, tapi itu juga bukan berarti kita larut di dalamnya, ikut-ikutan 
bahkan menampakkan ekspresi setuju gitu loh. karena ingin mendapatkan dunia dan ingin meraih kepentingan dunia dengan bersama mereka ini yang perlu kita jawabkan nah hadirin Allah muliakan ketika ulama membahas tentang mudahana ulama membahas tentang mudaroh alif lam mim dal alif ro alif uh, tak marbutoh Al-mudaroh, al-mudarotu, gitu. Nah mereka itu mudahana dan mudaroh itu seringkali disampaikan secara bersamaan. Ketika ulama menyebutkan mudahana, ulama menyebutkan juga mudaroh. Biasanya demikian. Kenapa? Salah satunya agar kita mendapatkan pemahaman yang utuh. Maksudnya seperti apa? Mari kita simak keterangan para ulama kita. Sebagai contoh Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala. Sebagaimana yang disampaikan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau menyampaikan al-mudaratu mandub ilaiha wal-mudahanatu muharramatun. Al-mudarah itu disunahkan, disukai. Sedangkan mudahana haram hukumnya. Gitu. Jadi, Ketika kita tidak diperbolehkan mudahana, maka di waktu yang sama kita dianjurkan bersikap mudaroh. Al-mudaroh. Nah, apa arti mudaroh? Ada yang tahu nggak arti mudaroh? Biar cepat nih kajian kita. Kalau pada tahu kita tutup kita pulang deh. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin membawakan perkataan Al Imam Al Qurtubi, Rahimahullah Pak Ustad. Beliau mengatakan Al Mudaro adalah meninggalkan kepentingan akhirat untuk kemaslahatan. Eh, sorry. Afan meninggalkan kepentingan dunia untuk kemaslahatan akhirat. Hmm, tahu dari mana? Anak baca poster. Ah, oh, dari, oh, dari, dari antum dari anak itu. Oh dari anak ya. Makasih. Iya hadirin Allah muliakan. Al-Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwa Al-Mudarah itu badru dunia li salahi dunia au din au huma ma'an wahiya mubah warubba mastuhibbat Mudarah itu adalah meng- membuat sebuah effort duniawi Badru dunia 
Jadi melakukan sebuah effort duniawi, sebuah usaha dunia untuk kebaikan dunia atau untuk kebaikan agama atau dua-duanya gitu kata Imam Qurtubi. Jadi untuk untuk kebaikan dunia atau kebaikan agama atau dua-duanya. Pertanyaan, apa sih yang dimaksud meng, apa, berupaya dengan upaya duniawi? Maksudnya dijelaskan oleh para ulama yang lain seperti Ibnu Battal, khafdul janah linnas. Rendah hati di hadapan manusia. Walinul kalam atau walinul kalam lemah lembut ketika bicara. Watarkul iglaw. Jadi linul kalam lemah lembut ketika bicara. Watarkul iglaw meninggalkan sikap-sikap kasar atau keras ya, keras lebih tepat keras. Watarkul iglaw dilakukan filkol meninggalkan sikap keras atau kata-kata keras atau kasar itu mudah Al-Hafid Ibn Hajar pun juga membawakan Al-Mudara itu Ad-Daf'u Birifqi merespon dengan lemah lembut itu juga dikatakan mudara Dan ini hukumnya mubah bahkan sunnah. Itu hadirin. Nah jadi kesimpulan kesimpulan globalnya ketika kita dilarang mudahana udah ada gambaran yang mudahana ya itu bukan berarti kita disuruh bersikap kasar bersikap keras bersikap Tendeng aling-aling Selalu to the point Atau blak-blakan Atau uh, Strict forward Dan seterusnya Gak harus demikian Itu bukan konsekuensi logis Ketika kita meninggalkan mudahana dan bersikap di atas kebenaran dan itu yang seringkali disalahpahami banyak pihak khususnya kita kita yang baru ngaji gitu loh langsung angker gitu loh. kayak pendekar baru turun gunung gitu loh. semua diajak tarung Bukan begitu. Makanya tadi Ibnu Batul mengatakan mudara itu sunnah, mudahana, haram. Jadi ketika kita berusaha memperjuangkan kebenaran itu tidak satu, tidak harus dijodohkan dengan kekerasan atau eh, kekasaran apalagi dan lain-lain 
ingat bahasa tidak harus ya gitu. bisa jadi di beberapa kesempatan kita benar-benar strict forward gitu tendeng-tendeng tapi nggak harus demikian terus gitu hadirin Allah muliakan hadirin Allah muliakan kayaknya udah ngerti ya hadirin gimana kita buka sesi tanya jawab atau butuh contoh kita kasih contoh biar jelas Semoga Allah kasih kita ilmu. Amin. Di antara dalil tentang masalah ini, hadirin Allah muliakan, adalah hadis Urwah. Hadis Urwah, hadis Rasul Bukhari Muslim. Urwah bin Zubair. Anna Aisyata akhbarathu annahu sta'dana 'ala an-nabi sallallahu sallam rajulun bahwa Aisyah pernah memberitahukan beliau pernah suatu ketika ada seseorang minta izin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ada orang ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu sallam Fakala Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW memberikan respon, Idhanulah, kasih izin masuk. Tapi beliau kasih keterangan, siapa yang akan masuk ini. Gitu. Agar orang-orang di sekeliling beliau mengerti peta. Penting. Mengetahui peta lapangan, penting apa enggak? penting dan bukan gibah biar tahu peta ini kita berhadapan dengan siapa nih itu perlu tahu itu perlu tahu Nabi Sallam menjelaskan tentang yang mau mau masuk ini mau ketemu beliau nih siapa kata beliau Fabi sabnu ashirah Aubi sahul ashirah ini orang orang nggak baik kata Nabi Sallam seburuk-buruk saudara gitu katanya kata Nabi Sosalam bayangkan bisa seburuk-buruk orang atau saudara sekali lagi lihat ini pelajaran mahal dari Nabi kita Ali Sosalam berarti Nabi Sosalam tahu peta apa tidak tahu ngerti lapangan apa enggak ngerti lapangan. ngerti manusia apa tidak ngerti manusia berarti ilmu sosial beliau tinggi atau rendah tinggi beliau ngerti lalu yang berikutnya beliau kasih tahu ke orang-orang yang mungkin akan berinteraksi dengan dia atau akan menjadi bagian dari pembicaraan biar nggak salah sikap begitu Jadi Nabi kita sosok tuh polos apa enggak hadirin? Enggak tahu ini orang siapa, ini orang begini. Maka beliau sampaikan itu. 
kira-kira kalau orang kayak begini datang ke Nabi SAW, kira-kira diapain sama Nabi SAW? Kalau orang kayak gini datang ke hadirin sekalian, diapain? Hmm. Hmm. Kasih minum gak? Paling air kolam Pak Ustaz. Oh, serem banget. Terus gimana mukanya? bad mood gue nih ngeliat orang nih gitu kayak mau dipukul aja nih mukanya udah udah sebel-sebel gitu tapi lihat bagi mari kita lanjutkan hadis ini namun ketika orang ini masuk sahabat dikejutkan Aisyah dikejutkan dengan sikap Nabi SAW Nabi bicara lembut dengan orang ini Kalau bahasa kita mungkin dugaannya kayaknya disikat nih sama Nabi SAW. Ternyata enggak. Alhamdulillahul kalam. Nabi SAW lembut sama orang. ya Rasulullah. Maka aku bertanya, ya Rasulullah. Kulta makult. Tuma alanta lahu fil qawl. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, bukannya engkau tadi bilang begini dan begini. Katanya orang ini enggak baik. Terus habis itu engkau bicara lembut. Kok begitu? Gitu loh. Kan seperti, seperti bagi banyak sebagian pihak, seperti kok, kok inkonsisten ya. Apa kata Nabi SAW? Faqala ay Aisyah. Dengar nih Aisyah. Kata Nabi SAW, dengar Aisyah. Inna syarran nasi manzilatan indallahi sesungguhnya. Orang yang buruk kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu orang mantarokahu. Barang siapa yang ditinggalkan oleh manusia. atau manusia menjauh dari dia atau manusia itu apa namanya basa-basi dengan dia karena takut keburukannya gitu. Jadi Nabi sallallahu salam ingin menjelaskan kepada kita, ada orang-orang anda nggak bisa strict forward sama dia karena apa? karena kalau anda seperti itu dampaknya besar dan takut di sini bukan tak, bukan bukan harus takut pribadi Nabi Sosan takut nggak kira-kira sama manusia? enggak tapi bisa jadi Takut di sini artinya khawatir kondisi memburuk atau timbul hal-hal yang tidak kondusif dan akan bikin ribet. Sebagaimana Nabi saw. Bagaimana sikapnya dengan 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 orang-orang munafik hadirin? Nah, ditegasin atau dilemah lembutin? Kenapa? Nabi saw mengatakan khosy itu 
an yakulan nas saya khawatir manusia akan salah paham dan berpikir bahwa Muhammad itu suka meng, intinya memerangi atau mengeksekusi saudara-saudaranya sendiri kan orang munafik secara casing sama apa tidak sama ini musuh dalam selimut tapi kan emang manusia ngerti manusia nggak ngerti nanti timbul fitnah Nabi Sosa menggunakan kata takut atau khawatir, tapi apakah beliau takut secara pribadi? Enggak. Tapi beliau khawatir ada fitnah yang muncul yang seharusnya kita bisa hindari. Yang seharusnya kita bisa jauhi. Dan juga Sikap ini diperlukan oleh umat beliau, karena nggak semua orang seperti beliau. Tapi dengan sikap beliau seperti ini, ada akan ada banyak umat mendapatkan pelajaran yang mahal, gitu. Dan ini menunjukkan ini bukan bermuka dua, bukan. Karena tujuannya bukan untuk mendapatkan dunia, tujuannya untuk menjaga agama dan untuk menjaga maslahat akhirat itu poinnya. Muka dunia, muka dua yang tercela itu kalau untuk urusan dunia dan muka dua yang tercela adalah membiarkan hal yang haram. Ini kan nggak, ini kan sama sekali nggak membiarkan hal yang haram, cuman bicaranya lembut. kasih masukannya lembut nggak langsung dijedar-jeder enggak lembut aja kan tidak ada sebu- tidak ada redaksi Nabi saw mengamini dan menjustifikasi keburukan dan kejahatan orang ini Aisyah mengatakan alana lahul kalam Nabi saw bicaranya lembut banget nah, ini pelajaran besar bagi kita bahwa bersikap tegas itu bukan berarti kasar bersikap tegas itu bukan berarti menja- bukan berarti menjatuhkan pihak lain bersikap tegas bukan berarti membuat keributan yang tidak perlu membuat uh, kondisi nggak uh, nyaman yang tidak enggak anda bisa tegas tapi bukan bisa sampaikan dengan lembut dengan tenang dengan santai dengan cair kan bisa nggak harus dengan uh, melotot gitu loh atau menyampaikan kebenaran sambil ngedip boleh nggak asal jangan kebanyakan kan ngedipnya gitu kan tapi kan nggak harus melotot terus ini nggak harus sebagaimana mungkin di satu dua hal melotot dibutuhkan Tapi maka gunakan semua hal itu untuk masyarakat akhirat kita itu loh maksudnya. Itu hadirin. Jadi tinggalkan cara berpikir ya gue begini gitu loh. Ya dia kan dia harus ngerti dong siapa gue. Gak bisa. 
Makanya ilmu itu mendidik kita untuk pintar membaca peta. Lalu menyika, lalu beradaptasi tanpa mengorbankan prinsip dan fundamental kita. Ini Nabi Sallallahu ini orang nggak baik. Kalau saya gini bisa kemana-mana. Ada sebuah keterangan menarik dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Kata beliau rahimahullah dalam uh, Sayyidul Khatir, "Liyanzur liyanzuril maliku fi tabi'il mamluk." Al-Malik wal Mamluk ini bisa tuan dengan budak atau misalnya pimpinan dengan bawahan konteksnya ya karena benang merahnya sama. Setiap orang yang berada di atas itu harus bisa membaca tabiat orang-orang yang ada di bawahnya kata beliau. Faminhum man la yati illa alal ikram fal yukrimhu Ada sebagian bawahan Ada sebagian bawahan Itu nggak bisa didatangi nggak bisa didekati Kecuali dengan kemuliaan Maka muliakan dia Karena itu akan membuat dia jatuh hati sama kamu. Tapi enggak semua orang demikian. Wa minhum man la yati illa alal ihana fal yudari wal ya'rid anid dunub. Ada orang sebaliknya kata Imam Jawzi. Enggak bisa dikasih. Ada orang gitu. Ada orang tuh kita apa namanya kita baiki dan seterusnya dia respect sama kita apa ini? ada orang, kalau kita ngenunjak nih orang ada nggak gitu? ada, siapa? ya saya Pak Ustaz ya jangan buka aib lah gitu. ada orang kayak gitu ada orang kalau kita bercanda sama dia cair dia seneng gitu dia ada orang kalau kita bicara bercanda sama dia 5 menit kemudian dia bully kita nggak bisa semua manusia tuh nggak bisa dipukul rata itu point makanya Bishar bin Al Harith mengatakan menarafan nastarah barang siapa yang mengerti manusia dia akan nyaman beristirahat saat berinteraksi dengan manusia nggak ribet gitu karena orang yang ngerti manusia dia tidak akan bersikap dengan satu dengan satu cara saja makanya lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu contoh yang luar biasa Ada dua kasus 
gitu. Contoh ada dua kasus. Sama-sama kejadiannya di masjid. Di masjid. Yang satu kasus yang pertama, kasus yang pertama kasusnya adalah baca atau jadi imam lalu baca panjang banget dalam salat isya misalnya salat wajib akhirnya salah satu jamaah nggak kuat terus membatalkan salat dan akhirnya buat heboh karena nggak kuat hadir sekalian yang dibaca panjang sekali hadirin Allah muliakan oh, udah habis udah maghrib oke kita lanjutkan wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nista'in ala umri dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahdihi bi isanin ila yumidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Allah berikanlah kami ilmi yang bermanfaat Dan hidungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, uh, tadi sudah diumumkan tentang uh, apa yang ingin di, disuguhkan pada malam hari ini. Dan uh, kami ber- sangat berharap apabila hal itu bisa diterima karena kita tahu bersama bahwa banyak para ulama menjelaskan bahwa daging kurban itu dibagi tiga uh, untuk fakir miskin untuk hadiah dan untuk diri sendiri dan ini bukan ini masuk ke bab pintu hadiah jadi semoga Allah SWT bisa menerima dan sekali lagi tujuan hadiah kata para ulama adalah sabda Nabi SAW saling memberikan hadiah niscaya kalian akan saling mencintai tahabu jadi tujuan hadiah adalah saling mencintai dan ini adalah acara kita bersama event kita bersama dan uh, maka di uh, susah senangnya pun bersama Jadi ketika ada ada rezeki yang Allah berikan maka kita share barang-barang dengan antum semua dan semoga berkenan untuk diterima. Jadi sekali lagi ini nggak bukan masuk dari kotak fakir miskin, tapi masuk dari kotak hadiah dan tujuannya adalah agar kita saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah level yang sangat tinggi Abu Thakal 
Awthaku oral iman kata Nabi Sallallahu ikatan iman ter, terkuat tertinggi hubufillah cinta karena Allah dan benci karena Allah Taala maka ini bukan hal yang mudah untuk diwujudkan tapi kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk bisa merealisasikannya. Hadirin Allah muliakan kita lanjutkan tentang masalah ini. Salah satu contoh adalah apa yang dipraktekkan Nabi SAW di dua di dua kasus dan dua kasus yang sangat menarik, sangat kontradiksi. Kasus yang pertama adalah dan kedua kasus ini sama-sama di sama-sama terjadi di masjid. Kasus yang pertama adalah seseorang imam yang mengerjakan sholat isya mengerjakan sholat isya dan beliau mengimami manusia dan beliau membaca surat al-baqarah dalam riwayat baca surat al-baqarah bayangkan hadir sekalian dan imam itu adalah Mu'ad bin Jabal salah satu sahabat yang sangat uh, mulia dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka ada seorang jamaah itu gak kuat hadirin fa'tazala rajulun minal qawm fasal lalu orang ini keluar dari saf, keluar dari sholat lalu dia sholat sendiri lalu dia pulang Lalu uh, timbul kehebohan keluar batalkan sholat gitu. Lalu uh, sholat sendiri maka dia dituduh nafakta ya fulan engkau munafik wahai fulan. Dan sebelum kita bicara atau punya persepsi buruk tentang orang ini sekali lagi nggak mudah loh hadirin pernah ngebayangin gak sih kita pulang kerja jam berapa ini pernah kerja gak sih alhamdulillah kerja pulang kerja tuh capek-capek letih-letih sampai ke dekat rumah atau sampai di komplek adzan isya gitu loh udah niat mau pulang ke rumah tapi dengar adzan ah ke masjid dulu deh biar sampai rumah selesai semua lalu kaki dilangkahkan atau motor kita atau mobil kita diarahkan ke masjid dengan tubuh pegel-pegel gitu loh pikiran sudah letih energi tinggal sekian persen lalu masuk masjid lalu komat dikumandangkan lalu imam uh, memulai takbiratul ihram tolong jujur harapan antum imam baca surat apa jujur-jujur al-ikhlas alhamdulillah rakaat kedua al-ikhlas lagi masyaallah itu 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 kayaknya ijma ya 
Ijma sukuti Lalu ketika harapan itu membuncah setelah walad dolin amin tiba-tiba imamnya baca alif lam mim dalikal kitabul arwibafi saya ingin tanya harapan antum hancur seketika atau masih punya harapan lagi masih ya masih harapannya sampai hati lima siapa saya masih punya harapan hati lima tiba-tiba lanjut ayat lima lanjut sepuluh lanjut terus lanjut hadirin hadirin yang Allah muliakan bayangkan sampai al-baqarah gitu. beliau baca al-baqarah faqarah bihim al-baqarah Gimana coba itu hadirin? Akhirnya orang ini ngakuat batalin sholat sendiri pulang istirahat. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua di masjid juga. Kasus yang kedua itu ada A'robi ada Arab orang Arab yang tinggal di apa di, di di jauh dari peradaban dia pipis di dalam masjid gitulah pipis di dalam masjid begitu pipis di dalam masjid maka timbul kehebohan kan kebayangin gak sih ada orang pipis di dalam masjid gitu hadirin Allah muliakan lihat bagaimana respon Nabi SAW terhadap dua kasus ini terhadap dua kasus ini kira-kira yang diomelin siapa yang dipuji siapa apakah yang baca Al-Baqarah atau yang pipis di masjid ini kan nah ini sama-sama di masjid sama-sama ada kasus yang satu baca surat al-baqarah lalu ada jamaah yang keluar lalu ada oh, kasus kedua pipis di masjid banyak pihak berpikir ini kasus jelas tapi kalau kita lihat respon Rasulullah SAW kepada Mu'ab bin Jabal kita akan tertegun karena justru Nabi SAW bersikap tegas dan cukup keras dengan Mu'ab bin Jabal salah satu kesayangan beliau alaih salatu wassalam 
Nabi Sosam bersabda ya Muad, afatanun anta, wahai Muad, sekarang udah jadi tukang fitnah. Sekarang udah jadi tukang fitnah. Bayangkan baca Al-Baqarah. Dan kita pikir yang mau di, yang diomelin adalah yang keluar dari salat, tapi ternyata yang dimarahin siapa? Muat. Ini baca kepanjangan. Jadi ditegur keras afatanun anta. Udah jadi tukang fitnah nih. Jelas beliau bukan tukang fitnah. Beliau sahabat tulen. Tapi bahasa yang tajam agar memberikan shock terapi itu maksudnya. Itu sikap Nabi sallallahu ke Mu'an yang baca apa? Apa kasusnya? Baca Al-Baqarah. Nah kira-kira kalau yang baca surat Al-Baqarah dikatakan udah jadi tukang fitnah, kira-kira yang pipis di masjid gimana riwayatnya tuh hadirin? Kayaknya tamat tuh orang perusahaan. Selesai lah. Tapi mari kita lihat hadirnya Alaihissalam. Para sahabat terkejut, lalu bangkit dan ingin ingin memberhentikan apa yang dilakukan oleh Arab Arabi tersebut. Tapi justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghentikan mereka dan kotengkot membela orang Arab Arabi tersebut. Kata Nabi Sallallahu biarkan dia selesai. Lalu begitu selesai Kata Nabi SAW Tuangkan air Di bekas pipisnya tersebut Subuh ala baulihi Siram bekas pipisnya Sajalan min ma' Justru Nabi Sosam nggak marah. Nabi Alaihi Sosam tidak tidak marah. Dan itu benar-benar menghujam ke dalam hati Arab Arabi tersebut, sehingga sampai-sampai beliau mengatakan Allahumma rahmani wa Muhammadan walatarhamana ahada kamaqal. Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan rahmati yang lain di antara kita selain kita berdua. Yang lain galak-galak, mungkin itu yang ada di benak. Yang baik cuman Rasulullah sallallahu Lihat bagaimana cara Nabi bersikap menggunakan mudara dan Nabi sallallahu menegur. Tetap menegur orang badui tersebut. Tapi dengan lembut, dengan santun. Nah ini yang harus menjadi PR kita semua hadirin. 
Ini harus menjadi PR kita semua. Wahab bin Wirat pernah mengatakan, Kultuli Wahab bin Munabih. Aku pernah menyampaikan kepada Wahab bin Munabih. Ini uridu an a'tazilan nas. Aku ingin menjauhi manusia. Aku nggak mau berinteraksi dengan manusia. Nah, nyaman manusia tuh ya begitulah dan zolim, bikin fitnah, bikin sakit hati dan sebagainya. Aku nggak mau deket-deket sama manusia. Apa kata Al Imam Wahab bin Munabi? Fakalali labudala kaminan nas walin nasimin. Gak bisa hidup begitu, mas. Kamu pasti butuh kepada manusia dan manusia juga membutuhkanmu. Simbiosis, mutualisme. Kamu butuh manusia, manusia juga butuh skillmu, keahlianmu, dan lain-lain. Kalian tuh saling membutuhkan. Laka ilaihim hawa'ij, walahum ilaika hawa'ij. Kamu butuh sama manusia, manusia butuh kepada kamu. Walakin kunfihim asamma sami'a a'ma basira sukutan natuqa atau sakutan natuqa Lihat ini nasihat yang sangat bijak Lakin kunfihim asamma sami'an Jadilah, eh hiduplah di tengah-tengah manusia di sebagian waktu kamu tuli Di sebagian waktu kamu bisa mendengar. Akma basir. Di sebagian waktu kamu buta. Di sebagian waktu kamu bisa lihat. Sakutan natuko. Di sebagian waktu tugas kamu diam. Dan di sebagian waktu kamu harus bicara. Itu baru. Itu hadirin. Dalam nih. Mahal nih hadirin. Ini mau mahal ini. Anda nggak bisa. Bicara terus nggak bisa. Anda. Terus cara bicara Anda sama, selalu sama kepada semua orang. Nggak bisa. Ngomong-ngomong ngerti nggak nih? Gimana sih Pak Ustaz? Suruh tuli, suruh ngeliat. Suruh jadi orang buta. Suruh bisa ngeliat. Maksudnya apa? Maksudnya ada kalanya ketika ngadepin si A, si A itu hanya bisa dihadapi kalau anda diem, udah diem. Anda ngomong bermasalah. Tapi kalau diem selesai masalah. Tapi diem aja. Mau ngomong A sampai Z, diem aja udah. Insya nggak ada apa-apa. Tapi kalau saya B, anda harus bicara. nggak boleh diem. Ada orang, anda harus dengar ucapannya. Begitu dia bicara, dengar. Dengar. Karena yang disampaikan ilmu. Yang disampaikan dalil. Yang disampaikan keterangan para ulama. Yang disampaikan ayat. Yang disampaikan hadis Nabi SAW. Yang disampaikan keterangan Abu Bakar al-Siddiq. Keterangan Umar bin Khattab. Keterangan Uthman bin Affan. Keterangan Adi bin Abi Talib. Keterangan Abu Hurairah. Keterangan Hasan. Keterangan Hussein. Keterangan Aisyah radhiyallahu taala, keterangan Imam Abu Hanifah, keterangan Imam Malik, keterangan Imam Syafi'i, keterangan Imam Ahmad rahimahumullah. 
Anda dengar tuh. Ada orang tuh kalau ketemu dia tutup kuping kan, jangan dengar. Rusak. Dia akan ngomongin aib A, aib B, isu A, isu B, bikin hati Anda sakit. Nanti gibah, nanti fitnah, nanti ngomongin teman, nanti ngomongin teman pengajian, nanti ngomongin panitia kajian, nanti ngomongin ustad-ustad, diam aja, dengar tutup. Kan dengar. Enggak semua orang Anda dengar. Anda harus tahu siapa yang Anda dengar, siapa yang Anda harus tutup kuping. Ini. Ama basir. Ada kalanya Anda jangan ngelihat. Jangan ngelihat. Tapi Anda, anda ngelihat. Al-Quran dilihat. Gitu. Tapi kalau konteksnya manusia, orang-orang soleh. Kan ulama mengatakan, orang soleh itu dampak positifnya bukan hanya dengan berinteraksi. Sebatas melihat orang soleh itu dampaknya besar. Itu kan yang dirasa Imam Malik dengan uh, Ibnu Munkadir. Itu yang dirasakan Ibnu Qayyim dengan Syekhul Islam. Baru melihat hati itu enak. Anda lihat. Tapi ada orang, anda mendingan merem berantakan itu kayak gak ngeliat itu baru hidup hadirin sekalian lihat bagaimana detail para ulama itu ngejaan coba kita kalau kita nggak buka-buku para ulama kalau kita nggak duduk di kajian ada yang ngajarin kita begini cara bergaul Mayoritas, kalaupun jago seni, saya nggak mengatakan semua orang, tapi mayoritas itu ngajarin satu madhab aja. Ya kalau ngomong-ngomong terus, kalau jangan bicara jangan bicara. Ya, tapi lihat bagaimana para ulama kita. Makanya rugi kita nggak kajian tuh rugi hadirin. Rugi kalau kita nggak nuntut ilmu. Rugi kalau kita nggak pernah baca buku-buku para ulama, nggak ngerti hidup kita. Dan ini untuk kebutuhan kita. Bukan si A, bukan si B, bukan si C. Anda nggak boleh dengar sama sekali. Kalau dia ngomong, Anda nggak boleh dengar. Dan nggak boleh percaya sama sekali. Kalau Anda nggak sengaja dengar, nggak boleh percaya. Tapi ada si B. Anda dengar rata-rata. Pegang. Kalau beliau bicara, simak. Oh itu. Itu ilmunya dalam. Pengalaman hidupnya panjang. Dan beliau kasih mutiara-mutiara hikmah. Kata sebagian para ulama, mentamasaka bisunnah natokobil hikmah. Barang siapa yang hidupnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, itu kalau bicara hikmah, kata para ulama. Kalau dia bicara, ada pegang itu. Tapi ada gak? enggak? Nah itu mudah roh hadirin. lembut gitu loh nggak bisa kencang terus nggak bisa anda harus lembut anda harus baik sama orang itu poinnya dan secara umum harus baik makanya kan ketika ulama ditanya hukum asalnya apa arifku lin makana makana arifku fishayin ilazana tidaklah kelemah lembutan berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi itu wamanuzian shayin ilashana Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut kecuali akan merusak kondisi itu. itu. Makanya Al-Hasan Al-Basri pernah menyampaikan, Kanu yakulun al-mudaratun nisful aqal wa ana aqul hiyal aqlu kulluh. 
Orang-orang mengatakan skill mudaroh atau kemampuan mudaroh, kejelian dan mengerti konsep mudaroh itu setengah dari akal sehat. Tapi pandanganku kata Al-Hasan Al-Basri, ini salah satu yang terbaik di masa beliau. Kalau menurutku mudaroh adalah akal sehat secara utuh. Anda harus baik sama orang. Anda harus lembut, tapi tegas. Gitu. Nah, itu hadirin. Jadi inilah nasihat para ulama. Bukan abis kajian langsung serang sana, serang sini, dan sana. Bukan begitu. Lembut. Gitu. Jangan kerak. Lembut. Kan itu definisi al-mudarah. Tapi tetap tegas, tetap kalau prinsip ya prinsip. Tapi kan selama nggak perlu teriak-teriak, nggak usah teriak-teriak. Tapi ada waktunya mungkin satu dua kita harus gunakan teriakan kita. Ah itu mudah roh secara utuh. Itu hal yang sangat penting. Itu harus. Kalau nggak berantakan kita. Makanya Muhammad bin Sammak pernah mengatakan begini, man arafan nas darahum wa man jahilahum marahum Barang siapa yang ngerti manusia dan bisa baca peta dan jam terbangnya banyak dalam pergaulan, lingkungan sosial dan lain sebagainya, maka dia akan gunakan konsep mudarah sama orang baik, santun gitu. walaupun dia nggak serak sama ini orang kecuali dalam satu dua kan tapi kalau orang nggak ngerti manusia gayanya ngajak debat terus, marahum dikit-dikit ajak debat, dikit-dikit nantang debat, dikit-dikit itu bukan begitu kata orang Anggap. Manusia tuh harus dibaikin, bukan diajak, bukan diajak debat, bukan diajak ribut, bukan diajak enggak dibaikin. Dan kita lakukan mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan agar orang dapat hidayah. kita lakukan agar ilmu Allah itu tersebar, diterima sama banyak orang. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini hal yang sangat penting dan sangat mahal. Yang dijelaskan oleh para ulama kita. Dan rugi kalau kita enggak belajar. Allah ta'ala alam Imam Syafi'i pernah mengatakan terakhir. Kata beliau, "Wa daraitu kullan nasi lakinnaha sidi mudaratuhu 'azza wa 'azza manaluha. Wa kaifa yudari al-mar'u hasidan ni'matin idza kana la yurdihi illa zawaluha?" Aku tuh berusaha mudarah dengan semua orang. Namun orang-orang yang hasad sama diriku Susah sekali 
aku luluhkan walaupun aku sudah mudarah dengan mereka. Gimana orang berhasil dalam mudarah ke orang-orang yang hasad terhadap nikmat yang tujuannya yang penting nikmat itu hilang. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi maksud Imam Syafi'i secara umum manusia itu efektif kalau dikasih konsep ini. Kecuali yang hasad sama hadirin sekalian. Nah, itu udah susah. Tapi tetap aja kita coba. Doain, minta pertolongan sama Allah. Gitu lah. Jadi secara umum manusia itu efektif menggunakan konsep mudar kecuali yang hasad sama hadirin sekalian, yang hasad sama kita. Kenapa? Karena orang yang hasad sama kita dia nggak ped- dia nggak peduli dibaikin atau enggak Tujuan dia nikmat yang kita punya hilang itu poinnya. Jadi mau anda baik mau jungkir balik ke, segala macam itu bukan urusan gua. Yang penting nikmat Anda hilang, itu masalah. Tapi lagi-lagi, nikmat kita itu bukan kaitan dengan sikap orang. Nikmat kita itu berkaitan dengan takdir Allah SWT. Setiap habis sholat kita baca, Allah ma'ataita limamana tawala. Allah ma'lamani alimamana tawala. Allah ma'lamani Allahumma alamani alima a'taita wala munita limana tawalan fawzal jaddi minkal jaddu Ya Allah apa yang enggak uh, akan ada yang bisa menghalangi kalau kau sudah beri Kalau Allah udah kasih enggak akan ada yang bisa menahan Tapi kalau Allah udah Allah enggak kasih mau anda, semua orang kasih juga enggak sampai ke kita Itu benar Itu benar tuh hadirin Itu hadirin Itu, itu kejadian waktu safar kemarin sekilas intermezzo ya itu waktu safar kemarin itu saya buang sendal saya di Mina dibuang sendal di Mina udah udah ini udah nggak ini dibuang masuklah apa ini peng, apa hotel transit begitu saya masuk itu sendal ada di hotel di dalamnya Insyaallah. Berarti Pak Ustaz Wali bukan 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 saya bukan. Jadi ada 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 teman atau ada jamaah ngelihat, oh, itu sendalnya Pak Ustaz diambil, dipikir ketinggalan, dibawain deh tuh ke hotel. Dia tahu kan kamar saya ditaruh di kamar saya. Ya Allah benar. Jadi saya mikir ya Allah kalau emang rezeki itu mau kita buang balik lagi tuh benar. Emang belum ajalnya, iya benar. Tapi kalau udah ajalnya kita jaga pakai kerangkeng emas hilang udah, benar deh itu. Orang tuh Allah kalau Allah kalau ditakdirkan itu sendal masih sama kita, udah nggak kita mau buang datang lagi itu sendal. Ya melalui manusia benar. Jadi bukan ini enggak, bukan karomah bukan, enggak itu itu artinya. Jadi subhanallah benar tuh ya. Jadi kalau kita mau buang mau apa, kalau Allah masih takdirkan, ya udah bareng. Tapi kalau udah nggak takdirkan, kita mau jagain kayak apa? Hilang udah, hilang. Itu benar-benar. Itu sendal parkir persis di apa? Di dalam kamar. Gitu lah. 
dan yang apa yang dan kan saya kaget gitu saya kaget terus uh, apa temen yang menyelamatkan sendal saya tuh kayaknya tuh bahagia banget gitu loh saya menyelamatkan sendalnya Pak Ustadz kan wah senang banget itu sendal itu sendal saya buang ya udahlah apa jadi saya juga terharu biru juga nggak maksudnya ya itu ya Allah tuh kalau itu Allah kalau emang kalau umurnya di kita nggak kemana-mana udah tapi kalau emang udah nggak mau kita pertahankan mau kita jaga mau kita hilang udah Iya kan begitu, nggak bisa. Itu dunia. Allah Taala bisa. Ini bisa disampaikan. Sudah habis waktu ya. Mungkin kita lanjutkan lagi, insyaallah di pertemuan yang akan datang masih ada beberapa poin penting masalah mudarah. Hari ini penting banget dan kita butuh bagi yang uh, yang ngaji agar kita bisa uh, menebarkan sunnah Nabi Sallam dengan cara yang baik dan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi. Subhanakulahumdikshadu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.